0: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? To z pozdrowieniami dla Krzysztofa, który niedawno na fanpage'u Brzmienia Świata napisał, że kiedy rozpoczynam nowy odcinek od Dzień dobry, cześć, to od razu ma w głowie ciąg dalszy z filmu Miś Stanisława Barei. Niech więc będzie. Pytacie, skąd się wziąłem? Wziąłem się, ta audycja wzięła się z dobroci i hojności słuchaczy. To dzięki wam zaczynam kolejny odcinek. brzmienie świata. Zlotu Drozda. Kumba Karna był przeogromnym demonem. Każdy, kto spotkał go chociaż raz, zarówno człowiek, jak i bóstwo, trzymał się daleko w obawie o swoje bezpieczeństwo. Trzeba bowiem wiedzieć, że kumba karna przerażał nie tylko swoim rozmiarem, ale także nieposkromionym apetytem. Potrafił zjeść na jeden posiłek setki małp i jeszcze było mu mało. Mimo tego Kumbakarna był demonem, który unikał zła, znał swoje miejsce w Panteonie Bóstw, a na polu bitwy, walcząc w słusznej sprawie, był niezastąpiony. Jego siła, bystrość umysłu i prawość budziły zachwyt. Miał jednak wrogów, którzy uznali go za zbyt potężnego i postanowili osłabić. Należał do nich Pan Nieba i wielki Bóg Indra. Któregoś razu pobożny Kumbakarna oraz jego dwaj bracia zorganizowali rytualną ceremonię na cześć Brammy, Pana Wszechświata. Gdy ofiara została złożona, każdy z nich zwrócił się do Brammy z prośbą. Nie wiemy na pewno o co prosił Kumbakarna, ale z pewnością nie było to to, co dostał. Gdy tylko otworzył usta, Saraswati, bogini wiedzy i mądrości, związała mu język. Zrobiła to namówiona przez Boga Indrę, który skorzystał z okazji, by zaszkodzić demonowi. Kumbakarna zaczął mówić z trudem i niewyraźnie, przez co wbrew samemu sobie poprosił Boga bramę o sen. Bramma wysłuchał prośby i wielki kumbakarna natychmiast zasnął. Zobaczywszy, co się stało, Ravana, brat demona, poprosił Brammy o cofnięcie niefortunnego daru, ale nie wszystko dało się naprawić. Od tamtego czasu gigant Kumbakarna przez pół roku śpi, A gdy w końcu otwiera oczy, jest tak przeraźliwie głodny, że zjada wszystko, co wpadnie mu w ręce, nie wyłączając ludzi. Potem znowu zasypia, by po sześciu miesiącach ponownie obudzić się z wielkim apetytem. Ta opowieść o Kumbakarnie pochodzi z Indii. We wschodnim Nepalu możecie spotkać inną jej wersję. Tam Kumbakarna jest jednym z trzech synów Boga Stwórcy, najpotężniejszym i najmądrzejszym z jego dzieci. Bracia Kumbakarny postanowili go zgładzić. Widząc to, Bóg Stwórca przemienił wszystkich w wielkie góry, z których największą, oczywiście, była góra Kumbakarna. I wokół tej właśnie góry toczyć się będzie opowieść, którą za chwilę usłyszycie. (목소리도) 설사 설사 <목소리도> на тени. Tak nazywa się nowy film dokumentalny w reżyserii Elizy Kubarskiej. Kolejny film związany z górami, który wyszedł z pod jej ręki. Miał premierę we wrześniu zeszłego roku, ale ze względu na pandemię dopiero teraz, pod koniec lutego, ma swoją premierę kinową i można go zobaczyć na dużym ekranie. Chociaż nie, właściwie wcześniej ścianę cieni można było zobaczyć na festiwalach filmowych na dużym ekranie, m.in. w Lądku Zdroju podczas Festiwalu Górskiego. Zresztą tam film zdobył nagrodę w kategorii najlepszego filmu produkcji polskiej. O ścianie cieni i tym wszystkim, co można zobaczyć na tym filmie oraz o tym, czego zobaczyć nie można. Będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami w Turcji, w Anatolii, jest autorka tego dokumentu, Eliza Kubarska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Myli się ten, kto jest przekonany, że twój film jest filmem stricte wspinaczkowym. No, akcja górska, owszem, jest. Góra do zdobycia. Też jest. Ale ważniejsi są ludzie, ich wzajemne relacje. Będziemy zaraz się im dokładniej przeglądać, ale najpierw potrzebne jest tło całej historii, czyli góra, góra Janu. Nigdy wcześniej, prawdę mówiąc, ja o niej nie słyszałem. Zresztą myślę, że większość naszych słuchaczy też nie. A mimo to właśnie ta góra zamarzyła się trzem wspinaczom, którzy się pojawiają w twoim filmie. Góra Janu, ale znana też jako Kumba Karna.
1: Może zanim opowiem o ścianie wschodniej, to troszkę opowiem o ścianie północnej. Ja wiem, że to może wydaje się być niezupełnie w temacie, jednak jest w temacie, ponieważ kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam Kumbakarnę, która została mi przedstawiona jako Kumbakarna w wiosce Kambaczen, wioska znajduje się na wysokości 4000 metrów, jest to oczywiście wioska Szerpów. I można powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki stoi właśnie owa kumbakarna. Oczywiście wydaje się, że ona w ogóle wyrasta tuż nad tą wioską, natomiast trzeba tam do niej iść tych 6 czy 7 godzin, żeby się zbliżyć. I to jest północna ściana. Ta pierwsza ściana, którą ja zobaczyłam, to jest ściana północna. I oczywiście, kiedy Szerpowie powiedzieli, że to jest ich święta góra, Najświętsza. Mówimy teraz o tej grupie lokalnych górali właśnie z tej wioski Kambaczyn, no to kiedy zobaczyłam tą północną ścianę, to nogi się pode mną ugięły. Od razu mi się przypomniało, że ta góra to nie jest góra, którą ja znam jako Kumbakarna, tylko właśnie góra, którą ja znam jako Janu. I przede mną wyrastała ściana, która ma 3000 metrów. Najpierw jest to pionowa ściana, a później można powiedzieć, że w ogóle ona się przewiesza od tego pionu, czyli ona jeszcze pod koniec staje się jeszcze bardziej trudna. Pod koniec, czyli już prawie na wysokości 8000 metrów. Ta góra ma 7710 metrów, a sama ściana ma 3000 metrów. Więc to było takie moje spotkanie pierwsze z Kumbakarną. Może to był moment, kiedy właściwie powinna była porzucić w ogóle pomysł na robienie tego filmu, tak sobie dzisiaj o tym myślę. Na pewno wiedziałam, że to będzie wtedy bardzo, bardzo trudne. Ta ściana północna została zdobyta raz, prawie 15 lat temu, przez bardzo duży zespół Rosjan. Tam w tym zespole było powyżej 10 wspinaczy. I oni w takim stylu, można powiedzieć, oblężniczym zdobywali tą górę, czyli walczyli o każdy kolejny metr tej ściany, obwiesili ją, trzema tysiącami metrów lin poręczowych. Natomiast, jak się okazało, po drugiej stronie góry jest ściana południowo-wschodnia. Ona jest bardziej właśnie taka łamana i ona jest niezdobyta. I nie jest niezdobyta dlatego, że nikt tam nie jest zainteresowany tą ścianą albo dlatego, że nikt tego nie próbował. Nie. Próbowało zdobyć tą ścianę kilka bardzo mocnych zespołów. Nikomu to się nie udało no, Powiedzmy do czasów naszej wyprawy filmowej.
0: Akcja filmu rozgrywa się właściwie w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest baza u podnóża Kumbakarny, u podnóża tej góry, o której rozmawiamy. A drugie miejsce to jest wioska nepalskich szerpów. Właściwie dwie wioski, bo jedna jest użytkowana na czas zimy, a druga użytkowana na czas lata. Ta letnia znajduje się na wysokości 4000 metrów. Tak jak na filmie to widać, to jest para zabudowań. No, nic wielkiego.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o Gunse, czyli o tą niższą wioskę, bo to jest taka główna wioska, to tam jest około 30 domów. Ci ludzie, tak jak właśnie powiedziałeś, oni mają swoją letnią wioskę, czyli właśnie tą położoną 500-600 metrów wyżej, której nazwę już wspomniałam, Kambachen, na 4000 metrów. Dlaczego tak się dzieje? No nie jest tak, że oni są po prostu tak zamożni, że mogą mieć kilometry ziemi w każdym miejscu.
0: Tak, mają dacze w górach.
1: (laughs) Dokładnie. Jest to oczywiście wynik tego terenu. To znaczy tam jest tak niewiele terenu, który można uprawiać, że oni szukają każdego możliwego miejsca, gdzie można uprawiać właśnie ziemniaki. Bo to jest właściwie jedyna rzecz, którą oni tam mogą uprawiać. Trochę kapustę. I dlatego właśnie mają wioski na różnych poziomach i w zależności od pory roku przemieszczają się między tymi wioskami, żeby po prostu uprawiać te maleńkie poletka. Oczywiście wszędzie dookoła są skały i kamienie, więc to nie jest łatwo znaleźć taki płaski kawałek ziemi.
0: W ogóle jaka to jest część Nepalu, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy?
1: My jesteśmy w takim bardzo dalekim, wschodnim Nepalu, przy granicy z Sikkimem. Sikkim to jest królestwo, które znajduje się na terenie Indii, więc to jest granica Nepalu z Indiami i Tybetem tak naprawdę. Wszystko dzieje się w rejonie takiej góry, która jest bardziej znana słuchaczom. Nazywa się Kanchenzonga, bo to w ogóle się nazywa rejon Kanczyndzongi. Kanchenjunga jest trzecim co do wysokości ośmiotysięcznikiem świata. Dlatego myślę, że może jest bardziej znany niż nasza kumbakarna. Kumbakarna jest po drodze do Kanchenjungi. To jest to samo pasmo gór.
0: Jesteśmy w wiosce nepalskich Szerpów, właściwie w tych dwóch wioskach letniej i zimowej i przyglądamy się im przez pryzmat jednej rodziny, która tam mieszka. To jest pięć osób. Przy czym najbardziej znamy trzy z nich, to znaczy znamy rodziców i znamy też najstarszego syna 16-letniego. Głową rodziny jest Nada, który zresztą jest wspinaczem, wspinaczem doświadczonym. Wchodził na ośmiotysięczniki i to nie raz.
1: Nada pracuje jako tak zwany climbing sherpa. Kim jest climbing sherpa? No to jest taki właśnie szerpa, który... Jest odpowiedzialny za to, żeby pomagać wspinaczom zdobywać kolejne metry góry, ale już powyżej bazy, powyżej tak zwanego base campu. Także nadal jest wspinaczem. Ma na swoim koncie dziewięciokrotne zdobycie Everestu. Dwa razy był na szczycie Kanchenzongi, tej góry, o której już wspominałam, która jest uważana w ogóle za Trudny ośmiotysięcznik, dwa razy albo trzy razy na szczycie czoju, więc on generalnie ma na swoim koncie takie osiągnięcia znaczące. To znaczy, jeżeli byłby takim człowiekiem, powiedzmy, z naszego świata, no to byłby bardzo uznaną osobą medialną, miałby na pewno prezentację, byłby zapraszany na prezentację czy na prelekcje. Natomiast w jego przypadku, to znaczy w przypadku takiego szerpy z Nepalu, jego osiągnięcia nie mają żadnego znaczenia i w żaden sposób nie wpływają na jego życie. W tym sensie, że nie zmieniają jego statusu. Tak samo jak jego rodzice mieszka w jednej chacie ze swoją rodziną i gotuje na ognisku.
0: Jak ta chata w ogóle wygląda?
1: No te chaty szerpów to są takie bardzo małe izby. Nie ma wokół za dużo materiałów do budowania. To jest chata drewniana, ale tego drewna tak naprawdę tam nie ma za dużo, więc one wszystkie są bardzo malutkie. Na środku jest palenisko. To palenisko służy do gotowania i oczywiście do ogrzewania. To wszystko jest takie mało ergonomiczne bym powiedziała, to ciepło ucieka, tam jest dużo też jakichś takich szpartru, no tak naprawdę nazwać to jakimś wygodnym domem, tak jak my byśmy to widzieli, nie jest to łatwe życie.
0: I to życie jesteśmy w stanie dzięki Tobie i dzięki Twojej ekipie oglądać troszeczkę dokładniej. No tutaj się rodzi u mnie pytanie, jak to wyglądało właśnie z Waszą ekipą, to znaczy co się działo zanim przyjechaliście tam z kamerami, ze sprzętem i w ogóle z zamiarem nakręcenia filmu. No Musieliście chyba jakoś się zaanonsować u tych ludzi, poznać ich, poprosić pewnie o zgodę na to, żeby wpuścili Was do siebie, do domu i pozwolili na to, żeby pokazać kawałek swojego życia. Jak to wyglądało? Jak to się załatwia może? O tak.
1: Akurat w przypadku tego filmu to można powiedzieć, że my sobie tę historię wyobraziliśmy najpierw. To znaczy, to było tak, że ponieważ ja sama jestem wspinaczką, brałam udział w różnych wyprawach i ileś lat temu zdarzyło mi się być na mojej własnej wyprawie w Karakorum, czyli to jest zupełnie inne miejsce, to jest Pakistan, byłam na wyprawie na Trango Tower i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się w ogóle z porterami. Porterzy to są po prostu ludzie, tacy lokalni górale najczęściej, którzy asystują wyprawom, czy to właśnie w Karakorum, na terenie Pakistanu, czy wyprawom himalajskim na terenie Nepalu, Indii czy Tybetu. Bez tych ludzi tak naprawdę większość takich dużych wypraw himalajskich, wypraw góry wysokiej nie mogłaby się odbyć, bo potrzebujemy tych ludzi chociażby po to, żeby móc zbudować base camp. Tych rzeczy, które my potrzebujemy w trakcie takich wypraw jest tak dużo, one są ciężkie, to są to jest wszystko. Co jest ci niezbędne do tego, żebyś mógł żyć gdzieś wysoko na lodowcu przez miesiąc, dwa albo trzy miesiące. Czasami przecież wyprawy trwały bardzo długo. I też
0: trochę o tych ludziach się dowiedzieliśmy więcej przy okazji niedawnego zdobycia zimowego K2, prawda? Oni jakoś po raz kolejny, ale jakoś tak mocno pojawili się w naszej świadomości zachodniej.
1: To, o czym wspomniałeś, no to jest coś, co jest bardzo ważnym wydarzeniem. I myślę, że ono zmieni wszystko. To znaczy, to w ogóle zmienia sposób, w jakim... Mam nadzieję, będziemy myśleć w przyszłości o wyprawach wysokogórskich. Ja tylko zakończę tamten wątek, bo zaczęłam, że moja inspiracja właśnie wzięła się od tych porterów z Pakistanu. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam myśleć o tym, że właściwie my bardzo niewiele wiemy o tych ludziach, którzy asystują wyprawą. Później realizowałam filmka 2 dotknąć nieba, również w Pakistanie, również w Karakorum i znowu byli ci porterzy i oni... Jakoś po prostu mnie strasznie fascynowali, ciekawili. Ja pamiętam, że po zdjęciach, które tam realizowałam z naszymi bohaterami, wymykałam się troszkę ukradkiem, żeby podpatrzeć tych porterów, tych tragarzy, bo coś mnie bardzo w nich pociągało.
0: Oni generalnie pracują przy wyprawach wysokogórskich od lat 50. czy 60. My w Polsce dowiedzieliśmy się o ich istnieniu dopiero przy okazji polskich dokonań w Himalajach w latach 70. czy 80. i przez ten cały czas szerpowie byli w pewien sposób przezroczyści, to znaczy to byli anonimowi ludzie z wielkim kimi tobołami na plecach, którzy idą gęsiego wąską ścieżką i to było właściwie wszystko, co o nich wiedzieliśmy.
1: Tak, to jest w sumie przedziwne, że ludzie, bez których te wszystkie rzeczy nie mogłyby się odbyć, tak długo byli anonimowi. Oczywiście są informacje, jak ktoś bardziej dokładnie by poszukał, kim są ci porterzy, natomiast tak naprawdę, jak każdy z nas by się zastanowił, jak myślimy o wyprawach, wysokogórskich, himalajskich, jakie książki czytaliśmy na przykład, no to zawsze przecież to są książki napisane przez tych zdobywców, prawda? Zawsze to są książki napisane z punktu widzenia ludzi, którzy przyjeżdżają w te góry, żeby je zdobyć i tam mają jakieś niesamowite bohaterskie czyny albo jakieś wielkie tragedie się tam rozgrywają, ale najczęściej właśnie to są te opowieści. Natomiast ja osobiście nie natknęłam się na historię opowiedzianą o wyprawie himalajskiej ale z punktu widzenia tych lokalnych górali, czyli na przykład z punktu widzenia szerpów. I to był był właśnie ten pomysł na film, ponieważ pomyślałam, że może, kurczę, jak już minęło prawie 100 lat takiej symbiozy między nimi, a wyprawami, to może po prostu warto by ich zapytać, co oni w ogóle o tym myślą.
0: Jeszcze nie odpowiedziałaś na pytanie, jak to jest wejść do domu szerpów i namówić ich na to, żeby wzięli udział w tym, co planujesz.
1: No więc wyobraź sobie, że idzie taka blondynka,
0: to <głos> no co musimy się troszkę opisać. Wysoka kobieta, blond, no i pojawiasz się nagle znikąd.
1: W deszczu, bo kiedy pierwszy raz tam poszłam do tej wioski, to jest w ogóle miejsce, do którego turyści chodzą, ale w porównaniu do innych trekkingów w Himalajach bardzo rzadko. Dlaczego? Dlatego, że musisz mieć bardzo dużo czasu, żeby zrobić taki trekking wokół kanchenzongi, To znaczy nie ma takiego trekkingu. Można dojść do bazy północnej, później właśnie do tej południowej prawie. To to zajmuje ponad miesiąc, w związku z czym naprawdę jest niewielu turystów, którzy mogą sobie pozwolić na tak długie wakacje. Kiedy ja tam pojechałam pierwszy raz, pojechałam sama, był ze mną Szerpa właśnie z tej wioski, Tenzing i on mnie tam zaprowadził, no a to już miało być po porze deszczowej, bo to był druga połowa września, rok 2016, o ile się nie mylę, czyli to tyle lat po prostu wszystko trwało. Były straszliwe opady deszczu, drogi się urywały. Tam w ogóle po prostu w Himalajach bardzo często zdarzają się takie niebezpieczne obrywy, że nagle jakaś pół góry odpada i wtedy droga, która prowadziła tą górą, po prostu nie ma tej drogi, nie można przejechać. W związku z czym zamiast dojechać w pewne miejsca, to musieliśmy po prostu tam dojść. więc. Po tych dwóch tygodniach, ja nigdy wcześniej tak nie zmokłam, muszę muszę przyznać, właściwie każdego dnia ubierałam się w mokre ciuchy, po prostu szliśmy w tych mokrych ciuchach, tylko dbałam o to, żeby moja kamera nie zmoczyła się za bardzo. No i kiedy doszłam do tej wioski Szerpu w końcu, taka mokra, i powiedziałam im z taką szczerością, bo tak było, że ja bardzo bym chciała zrobić film o wyprawie z ich punktu widzenia, no to ja myślę, że oni się bardzo ucieszyli i od razu właściwie mnie wpuścili do swoich domów.
0: Przy okazji przyglądania się trochę fragmentowi życia tej rodziny szerpowo, o której mówimy, zauważamy dylemat, który on i jego rodzina mają, to znaczy trzeba oczywiście zarabiać pieniądze, ale też są pewne zasady, które są zasadami ważnymi, te akurat zasady, które mam w tym momencie na myśli to są zasady religijne, ponieważ Wyjście na kumbakarnę, na górę, o której mówimy, gdzie ów nasz szerpa bohater ma wejść na tę górę jako pomocnik wspinaczy ludzi z zachodu, którzy jeszcze nie przyjechali, ale zaraz przyjadą, no to problem polega na tym, że on tego robić nie powinien i nie chodzi o kwestie bezpieczeństwa nawet, tylko chodzi o kwestie zasad, niemal zasady moralne, ale związane z religią.
1: Tak. W momencie, kiedy ja pomyślałam sobie, żeby opowiedzieć tą historię o wyprawie z punktu widzenia Szerpów, to na samym początku cały czas miałam przed oczami Everest. No, Jedna z najbardziej obleganych gór świata. To jest takie miejsce, takie trochę zadeptane. To znaczy w sezonie tam spotykają się jakieś setki ludzi. Na szczycie tej góry było już kilka tysięcy ludzi. Ja już nie wiem, już trochę nie nadążam, bo te statystyki oczywiście cały czas się zmieniają. A przecież to była jedna z najbardziej świętych gór Szerpów. Przecież to była właśnie taka góra matka. I to też mnie ciekawiło. To znaczy ciekawiło mnie, na jakie kompromisy musieli iść ci ludzie, również jeżeli chodzi o ich wierzenia, z powodów ekonomicznych. No bo świat się zmienia, prawda? Ojciec Nady, czyli dziadek Dawy. Tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, mamy rodzinę Nadę, Jomdo, matka i ojciec. Ich synem jest Dawa. Także dziadek Dawy miał stado jaków i on z tego stada jaków się utrzymywał. Wymieniali te jaki na granicy z Tybetem, miksowali te jaki z wołami. Powstawały z tego takie zwierzęta, które oni nazywają pomdzio, a jeżeli to jest kobieta, to jest momdzio. Tam jest w ogóle bardzo dużo nas na różne mieszanki tych zwierząt. Sprzedawał skóry jaków, oczywiście mięso, mleko i tak dalej. No, dzisiaj nikt nie kupuje skóriaków, bo one są bardzo drogie. Dużo taniej jest sobie kupić na przykład Polar z Chin, prawda? I robią to samo szerpowie, palczycy, W związku z czym jakby zmienił się w ogóle ten styl życia, i tak naprawdę okazuje się, że często te wyprawy to jest jedyne źródło dochodu, w ogóle jedyna możliwość zarobienia pieniędzy.
0: To nie jest jakieś spełnienie marzenia, że oto teraz będę się wspinał, będę tylko chodził w góry wysokie, bo to jest moje miejsce w życiu. Nie, oczywiście, no to nie jest tak, że nienawidzą swojej roboty. Często ją po prostu lubią, się znają na tym. Ale to nie jest też kwestia wyboru. Takie są realia, że muszą to robić.
1: Dokładnie tak. Mi się wydaje, że Nada lubi to. To znaczy Nada jest climbing sherpa. i miałam wrażenie, że kiedy opowiada o wyprawach, to mu się oczy zaczynają świecić i lubi ten klimat, lubi być na wyprawach, lubi się wspinać. Żona ma trochę inne zdanie. Tak, John Do... trochę inaczej o tym myśli. Eee, zresztą pewnie słusznie uważa, że na dzień nic się nie stało, tylko dlatego, że ona się zawsze o niego modli. Ale to nie jest wybór, to znaczy ich dziecko no nie ma wyboru, ponieważ tych rodziców nie stać już na edukację Dawy. Tak jak powiedziałeś, to jest rodzina pięcioosobowa, bo tam jest jeszcze dwoje starszych dzieci, które już uczą się i pracują w Indiach, bo to jest, tak jak mówię, blisko granicy z Indiami. Natomiast dla Dawy już tych pieniędzy nie starczyło. On jest bardzo zdolnym młodym chłopakiem. 16 lat. Teraz ma 16 lat, natomiast jak ja zaczynałam robić ten film, no to on miał chyba najpierw 13, w ogóle jak ja go poznałam. I on już wtedy miał takie marzenie, że on chce się uczyć, że on by chciał zostać lekarzem, że on się w ogóle boi gór, że on się strasznie boi, kiedy jego ojciec idzie w góry i boi się o jego życie. I teraz chciałam również właśnie opowiedzieć o tym procesie, jak jakaś święta góra przestaje być święta, właśnie z powodów ekonomicznych, jak to się dzieje. No i tak się właśnie zdarzyło, że tą świętą górą w okolicy wioski Gunsy jest ta góra Kumba Karna. Także Nada decydując się na udział w tej wyprawie nie tylko podejmuje ryzyko, jak to jest na każdej wyprawie górskiej, ale również on właściwie łamie tabu religijne. To się wiąże z wieloma rzeczami. Oni naprawdę bardzo się boją gniewu swoich bóstw, ale boją się też krytyki lamów, czyli mnichów i boją się krytyki innych mieszkańców wioski. Więc udział w takiej wyprawie to jest naprawdę bardzo bardzo poważna decyzja.
0: Mamy rodzinę Szerpów i dołączają do naszej opowieści pozostali bohaterowie filmu. To już są profesjonalni wspinacze ze świata zachodu, ale też północy, no bo tutaj Rosjanie wchodzą w grę. Są wspinaczami z niezwykle dużym doświadczeniem i z bardzo dużym dorobkiem. Zespół mieszany. Dwóch Rosjan i jeden Polak. I nazwiska bardzo duże. Siergiej Niłow i Dmitrij Gołowczenko, zdobywcy dwukrotnie bodaj złotych czekanów, czyli takiej bardzo prestiżowej, międzynarodowej nagrody dla właśnie wspinaczy. I Trzecia osoba to jest Polak, Marcin Jeti Tomaszewski, też bardzo doświadczony, który niejedno dokonanie duże przez duże D ma na swoim koncie i oni pojawiają się na miejscu z zamiarem wspólnego zdobywania tej ściany wschodniej naszej góry, która kumbakarna przypominam się nazywa, 7710 metrów. No i zaczyna się opowieść, przy czym cały czas główny nacisk jest no właśnie jest na tym, co się dzieje z tymi szerpami, którzy tam są. I widać, że Tutaj pojawiają się powoli zgrzyty, to znaczy wielokrotnie słyszymy rozmowy pomiędzy szerpami, w których na przykład krytykują zachowanie swoich klientów, te trójkę wspinaczy.
1: No mieliśmy przywilej, bym powiedziała, że ci szerpowie pozwolili mi właściwie nagrywać wszystko. Wszystkie rozmowy, które oni prowadzili, co więcej, oni się przy nas nie ograniczali.
0: A wiedziałaś na, na bieżąco, o czym oni rozmawiają, no bo mówili w języku swoim, w swoim dialekcie. Czy mogłaś na bieżąco rozumieć, o czym mówią, czy wiedziałaś o tym post factum?
1: No niestety nie nauczyłam się dialektu tybetańskiego w wioski Gunsa, którą mówi około 300 osób na świecie.
0: <śmiech> Może byłabyś 301. Co
1: więcej, jest to język w ogóle niepisany. I w ogóle to była bardzo śmieszna sytuacja później, jak musieliśmy jednemu z naszych współpartnerów filmowych, którym jest telewizja Arte, bardzo fajna, prestiżowa, niemiecko-francuska telewizja i oni zażądali od nas skryptu wszystkich dialogów w tym języku i to było naprawdę, bardzo, znaczy musieliśmy to dostarczyć i w końcu podjęliśmy decyzję, że użyjemy do tego może liter nepalskich, bo tak naprawdę to nie jest język pisany w ogóle, więc to naprawdę było bardzo śmieszne, bo w ogóle wiesz, język, który nie jest spisany, no po prostu nie jest spisany, to jest język, który jest mówiony. Dokładnie jest tak, że ja bardzo często nie rozumiałam, nie rozumiałam w stu procentach o czym jest rozmowa, to znaczy jeżeli mówimy o naszej rodzinie, no to praca nad filmem dokumentalnym w dużej mierze polega na bardzo dobrym przygotowaniu. My to nazywamy dokumentacją. I my tą dokumentację tutaj przeprowadziliśmy myślę, że bardzo porządnie. Pomimo tego, że to wszystko dzieje się tak daleko, to ja tam byłam w sumie trzy razy. Po tej mojej pierwszej podróży, drugi raz pojechałam już z taką moją małą ekipą filmową. Spędziliśmy z Szerpami miesiąc. I wtedy bardzo dużo nauczyliśmy się o tej rodzinie. To znaczy, miałam tłumacza zawsze ze sobą, tego Tenzinga, który mi tam do ucha tłumaczył, co się dzieje. Więc odkryliśmy dosyć szybko, że kiedy rodzice się kłócą, albo jest jakaś taka bardziej ożywiona wymiana zdań, no to ona zawsze dotyczy przyszłości ich syna Dawy i właściwie niczego innego. Więc później, kiedy już realizowaliśmy film no i, i dochodziło do takich momentów, to ja byłam pewna i się nie pomyliłam, że w tym momencie rodzice dysputują na temat tego, co będzie z Dawą, czy go wykształcić, jeżeli tak, to jak, czy jednak będzie musiał pracować na tych wyprawach. Natomiast jeżeli chodzi o te rozmowy między szerpami, o których mówisz, tymi, którzy obsługiwali tą wyprawę, no to faktycznie bardzo dużo rzeczy odkrywałam. Później na stole montażowym, już w trakcie montażu, my ten film montowaliśmy około pół roku i cały czas spływały nam tłumaczenia, co oczywiście znowu było wyzwaniem, jak przetłumaczyć te dialogi, jeżeli tych ludzi, powiedzmy, na świecie jest 300 osób. Teraz trzeba znaleźć takiego człowieka, który mówi w tym języku, mówi po angielsku wystarczająco dobrze i jeszcze umie używać komputera. Tak,
0: tutaj Google Translate nie wystarczy.
1: Oczywiście, że nie. Na początku, to jest w ogóle uważam urocze bardzo, na początku Tenzing bardzo próbował mi pomóc, czyli to jest ten pierwszy przewodnik, który był ze mną. Ale on nie umie używać komputera, w związku z czym on mi tłumaczył, pisał ręcznie w zeszycie, tłumaczenia tych dialogów. Oczywiście to było bardzo niedokładne, bez time kodów. To było nie do zrobienia, bo później, żeby zmontować film w takim języku, który ci nic nie przypomina i w ogóle nawet nie wiesz, gdzie jest kropka, gdzie wiesz, gdzie jest koniec zdania. No bo jak montujesz jakiś język europejski, to jeszcze jest w stanie jesteś chociażby. Tak, z jest jakaś akcentu, intuicja. Tak. A tutaj w ogóle, słuchajmy, nawet nie wiedziałyśmy z moją montażystką, Barbarą Tenisien z Niemiec, zresztą świetną, również montażystką, w ogóle nie wiedziałyśmy gdzie jest gdzie początek, a gdzie koniec zdania i teraz zależało nam bardzo na precyzji, to znaczy ten film jest tak zmontowany, że nie ma żadnego obciachu Żeby go wysłać do wioski Gunsa, żeby go obejrzeli miejscowi ludzie, tam nie ma żadnego błędu w gramatyce, nie ma żadnego zdania, które jest urwane albo jest źle sklejone, ponieważ to wszystko właśnie robiliśmy z pomocą jednego z takich młodych chłopaków, którego udało nam się znaleźć, z tejże wioski, który umiał obsługiwać komputer na tyle dobrze, że nauczyłyśmy go obsługi takiego prostego programu do robienia subtitli czyli napisów. I on naprawdę z dużą precyzją co do klatki wskazywał nam, gdzie na przykład jest połowa zdania, albo kiedy to słowo znaczy to. To Oczywiście to jest proces, który trwa bardzo, bardzo długo i czasami było tak, że ja nagle Nagle odkrywałyśmy jakąś perłę niesamowitą, mówię, jeżeli chodzi o jakąś scenę dialogową. I ja mówiłam, nie, no niemożliwe. Oni naprawdę to powiedzieli, no po prostu, czyli, czyli
0: to było tak, że przyjechałaś potem do Europy, minęły, nie wiem, pewnie miesiące, zaczął się montaż, dostałaś tłumaczenia tych dialogów, które były nagrane i nagle się dopiero dowiadywałaś post factum, o czym oni rozmawiali i w jakim kierunku te rozmowy szły i jak to ma wpływ w tym momencie, w momencie montażu filmu na całą fabułę.
1: Właśnie tak to było, natomiast... No, trzeba pamiętać, że jesteśmy takimi istotami, mówię o nas ludziach ogólnie, że kryją się za nami emocje i te emocje można próbować odczytywać. A Oczywiście u Azjatów wygląda to troszkę inaczej i tak y- muszę powiedzieć, że współpraca z Szerpami była dla mnie tak pozytywnie zaskakująca, że z ich mimiki dało się odczytywać pewne emocje. Ja się tego też nauczyłam i dodatkowo tutaj wielka zasługa Piotra Wrocławskiego, który jest niezwykle wrażliwym operatorem i trenowałam już z nim to niegdyś na Borneo, ponieważ zrealizowaliśmy wcześniej właśnie z nim, w ogóle w bardzo podobnej ekipie filmowej, z Moniką Braid Nasz film Badzao, duchy z morza, to był film o morskich nomadach, którzy rodzili się i żyli na morzu. I też język, który tam był, to był język Badzao, I po raz pierwszy wtedy zrealizowaliśmy sceny, w których bardzo często w ogóle nie rozumieliśmy, co się dzieje. A mimo to Piotrek potrafił je tak sfilmować, że później w montażu mi niczego nie brakowało, żeby stworzyć normalną, pełną scenę dialogową. I to samo zrobiliśmy teraz z Szerpami. Czyli była jakaś scena, coś się działo. Ja wiedziałam, że Piotrek po prostu jakąś taką swoją empatią jest w stanie sfilmować tę scenę tak, że bez problemu my ją później zmontujemy.
0: No i oglądamy często takie sceny w filmie, gdzie widać relację, która jest między wspinaczami czyli tymi przyjezdnymi, a tragarzami czy wspinaczami miejscowymi, między szerpami. I ci pierwsi przyjechali oczywiście z daleka i są nastawieni na wykorzystanie danego im czasu najbardziej efektywnie, jak to jest tylko możliwe. Chcą działania, chcą efektów. Natomiast tragarze czy generalnie szerpowie, którzy tam są, oni są w pracy, noszą ciężkie pakunki po 20 albo 30 parę kilogramów, czasami w wysokim śniegu, jak zresztą widać na filmie, na wysokościach bliskich 5000 metrów. Mają czasami kiepskie buty, mają czasami kiepskie, kiepskie ubrania. No i oczywiście są tam po to, żeby pracować, ale są tylko ludźmi, więc bywają też zmęczeni, bywają zziębnięci, czasami potrzebują odpoczynku, a tutaj zegartyka i klienci naciskają.
1: Szerpowie też są bardzo wyczuleni na wszelkie znaki z ziemi i z nieba. Na pewno to jest oczywiście respekt do przyrody, do tej przyrody, która ich otacza i to jest absolutnie zrozumiałe, dlatego że wyobraź sobie, że rodzisz się Właśnie na tych czterech tysiącach metrów, gdzie ta przyroda jest, ona jest bezlitosna. Pejzaż jest tak surowy, on jest piękny, ale jest bardzo surowy. Jeżeli ty nie nauczysz się respektować tej przyrody, to po prostu ta przyroda cię, ta natura, ta natura cię zgniecie. I to było coś, co mnie bardzo od samego początku mi się podobało, a później, szczególnie kiedy wspinacze wylądowali, to nagle to zaczęło być jeszcze bardziej wyraźne. To był taki bardzo duży kontrast, w jaki sposób właśnie szerpowie podchodzą do natury i jak ją interpretują. Nie mieliśmy szczęścia, jeżeli chodzi o pogodę na tej wyprawie, bo jeszcze do tego wszystkiego jest ta moja ekipa filmowa, niewielka. Ja mam doświadczenie górskie. Oprócz mnie był jeszcze... Keith Partridge, to jest no, w ogóle najwyższa klasa, jeżeli chodzi o operatora z dzień Specjalnych. Keith pochodzi z Anglii. Zwykle pojechałby ze mną mój Dawid, czyli mój mąż, który również jest fotografem i operatorem. Dawid Kaszlikowski. Dawid Kaszlikowski, tak. No, sytuacja jest taka, że mamy dziecko, więc to nie jest takie proste, żeby nagle dwoje rodziców wyjechali sobie na półtora miesiąca w Himalaję, więc szukałam innego operatora i tak trochę nieśmiało napisałam do Kifa. No Keith to jest twórca, który na przykład zrealizował zdjęcia do filmu Czekając na Joe. To jest taki tytuł, który... Bardzo powin... znany. Tak, no to, to są zdjęcia Kifa. No to jest po prostu naprawdę czołówka. Ja tak do niego napisałam trochę nieśmiało, no bo w ogóle nawet nie mieliśmy takiego budżetu. I słuchajcie, on się po prostu zgodził, bo spodobał mu się pomysł na film. To było super, bardzo fajna, ciekawa współpraca. Także Kif był drugą taką osobą, można powiedzieć, który miał też doświadczenie górskie z tej ekipy. Mojej filmowej pozostali artyści, no to są wybitni artyści, ale to nie są ludzie, którzy są specjalistami, jeżeli chodzi o góry wysokie, także musieliśmy myśleć o tym oczywiście, kiedy planowaliśmy tą całą akcję, te zdjęcia. No i niestety tak się wydarzyło, że kiedy wylądowaliśmy w tej wiosce, najpierw ja i moja ekipa filmowa po jakimś czasie właśnie wylądowali wspinacze. To był koniec lutego. Byliśmy tam nie bez powodu jeszcze w zimę. Ta ściana, o której mówimy, wschodnia, ja powiedziałam w pewnym momencie, że ona jest południowo-wschodnia, a jeżeli ściana jest chociaż trochę południowa, no to trzeba bardzo uważać, żeby na tej ścianie nie było za dużo słońca, bo jeżeli będzie to słońce, to ta ściana robi się bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o zagrożenie lawinowe. Dlatego nam zależało, to znaczy wspinaczom, żeby tam być jak najwcześniej, czyli pod koniec zimy. Więc wylądowaliśmy tam pod koniec zimy no i nikt się nie spodziewał, bo zwykle w tym okresie nie ma śniegu w Himalajach, że nas po prostu tak zasypie. Nas zasypało tak strasznie, że my nie byliśmy w stanie wyjść z tej wioski. No i oczywiście ten czas się kurczył. Nasi wspinacze, wspomniałeś wybitnych rosyjskich wspinaczy, Dime i Sergieja. No ich sytuacja jest taka, że pomimo tego, że to są najlepsi alpiniści na świecie, jednizy, to co powiedziałeś, mają na swoim koncie dwa Oscary alpinistyczne. Ja to tak nazywam, żeby ludziom wytłumaczyć, jakie to jest klasy nagroda, jaką oni dostali. Oni dostali dwa razy taką nagrodę za najlepsze przejście danego roku z całego świata. I to są ludzie, którzy nie są w stanie sfinansować swoich wypraw. Tima pracuje na etacie, normalnie w korporacji i ma urlop, który trwa ileś tam tygodni i no po prostu nie jest w stanie być dłużej na wyprawie. To samo zresztą Sergii Marcin również ma swoją firmę i też ma rodzinę i też ma jakiś układ z żoną, ile może być czasu na wyprawie. Więc dlatego tym wspinaczom się zawsze spieszy. Oni są bardzo oczywiście skupieni na swoim celu i to też jest zupełnie naturalne, bo kiedy szykujesz się do takiej wyprawy, no to są miesiące albo lata czasami szykowań nie później jak już jesteś na tej wyprawie, no to jesteś po prostu bardzo, bardzo na tym skupiony, to tak jakby wyprzedzam pytanie, dlaczego, dlaczego tam jest tak mało dialogu między wspinaczami, a na przykład tymi Czy di-
0: Dialogi są pomiędzy dialogami, to znaczy ja tam wyczuwam ogromne napięcie między nimi, między grupą wspinaczy, a, a szerpami. Oczywiście jest uprzejmość, jest chęć współpracy, ale widać, że coś tam nie za bardzo gra między nimi.
1: Wiesz, jakby się tak zastanowić, no to jest naturalne trochę, że jeżeli spotyka się dwoje ludzi, którzy mają zupełnie inne priorytety i zupełnie inne cele związane z jakąś konkretną sytuacją, to bardzo często dochodzi do do spięć po prostu, więc myślę, że to jest takie dosyć naturalne, że tam było to napięcie. Nie było moim celem, żeby oceniać którąkolwiek ze stron, bo to też w ogóle nie o to chodziło. Po prostu chciałam opowiedzieć o takiej wyprawie dając głos Szerpom, dlatego tam są też rozmowy, gdzie Szerpowie bardzo otwarcie komentują zachowania wspinaczy. Ja myślę, ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałam i nie widziałam w żadnym filmie. I myślę, że ja się wstrzeliłam w taki czas, kiedy Szerpowie zaczęli być wkurzeni. To znaczy te wyprawy himalajskie to już jest prawie 100 lat i od samego początku byli Szerpowie. Przecież Everest został zdobyty przez Tenzinga. I oni przez cały ten okres, przez te wszystkie dziesiątki lat, to są ludzie niezwykle spokojni, bardzo przyjacielscy, oni uważają, że jeżeli będą dla kogoś dobrzy, to ten człowiek też będzie dobry dla nich. I zajęło im wiele lat, jak widać, żeby sobie to uzmysłowić, że to nie do końca tak działa. Do tego wydarzyły się jeszcze co najmniej dwie rzeczy. Na przykład była wielka tragedia w roku 2014, kiedy w trakcie poręczowania Aiswola Kumbu, czyli w trakcie zakładania lin poręczowych, podejściowych, z bazy pod Everestem do pierwszego obozu, ten Icefall, to jest taki pionowy lodowiec, on się zawalił. To jest po prostu taka formacja bardzo niebezpieczna. To jest tak, jakby wejść w taki labirynt grożący zawaleniem, po prostu jakbyśmy weszli w teren budowy czegoś, co się sypie. I zginęło kilkunastu szerpów. I co się okazało, że ich rodziny nie mają żadnych ubezpieczeń. To znaczy, jak ginie taki szerpa, na tej wyprawie, to nie dosyć, że rodzina zostaje bez ojca czy bez syna, to jeszcze dostaje bez żadnego zadośćuczynienia i traci jedynego żywiciela rodziny. Co oni zrobili? Oni się zbuntowali. Oni pierwszy raz w historii wypraw himalajskich się naprawdę zbuntowali w ten sposób, że pomimo tego, że tam byli szerpowie z różnych agencji i w ogóle tragarze z różnych agencji, czasami to też są ludzie z innych ludów, to nie zawsze są tylko szerpowie, bo szerpa, my w Polsce używamy to jako synonim tragarza, a tak naprawdę szerpa oczywiście to jest grupa etniczna. Tych grup etnicznych w Nepalu jest wiele. Oczywiście najczęściej, jeżeli chodzi o tych tragarzy wysokościowych, to są szerpowie. Oni wszyscy się połączyli. I się zbuntowali i powiedzieli, że jeżeli nie zmienią się pewne zasady, to oni nie będą pracować. I faktycznie w tamtym roku nikt nie zdobył Everestu, dlatego że szerpowie nie poszli, nie zawiesili tych lin poręczowych. I to był taki pierwszy moment w ogóle, kiedy oni zaczęli inaczej na to wszystko patrzeć, zaczęli walczyć. Kolejną rzeczą, której nie da się pominąć, jest oczywiście pojawienie się mediów społecznościowych. Wszyscy mają Facebooki dzisiaj, wszyscy mają telefony komórkowe i Szerpowie również mają i widzą, że ludzie, których wprowadzali na szczyt i to są różne sytuacje, w ogóle Nada w taki słodki sposób nazywa swoich klientów, których wprowadza na Everest turystami. Oczywiście trzeba odróżnić wspinaczy, alpinistów od klientów, którzy nie są samodzielni w górach. Myślę, że to jest... Takie uczciwe rozróżnienie.
0: I bardzo uprzejme z Twojej strony.
1: Dziękuję. Chodzi o to, że cała masa ludzi chce zdobyć Eweres i bardzo duża część z tych ludzi, według teraz ja mogę cytować Nadę, to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co robią. To są ludzie, którzy są absolutnie nieprzygotowani i co jest najgorsze, zdarza się, że są bardzo aroganccy. To są ludzie, ci właśnie turyści, o których mówi Nada. Jemu zdarzyło się uratować życie, tak powiedział kilku ludziom, I ci ludzie mu nigdy nie podziękowali. Oni gdzieś później zniknęli. Ja sobie to tłumaczę tym, że może po prostu byli zakłopotani Ale zdarzały się inne sytuacje, kiedy Nada zwraca uwagę temu swojemu klientowi, turyście, że ten człowiek nie ma w ogóle najmniejszego prawa iść dalej, że to jest po prostu zbyt niebezpieczne dla jego życia, że on po prostu tego nie przeżyje, a co idzie dalej za tym, to jest również bardzo duże ryzyko dla życia Nady, no bo jeżeli on jest odpowiedzialny za to, żeby tego człowieka wprowadzić na szczyt, a ten człowiek po prostu nie jest w stanie wejść na ten szczyt, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. I zdarzają się momenty, kiedy ten klient nie chce tego słuchać, uważa, że Nada jest leniwy albo, albo mu się nie chce.
0: No Poza tym zapłacił duże pieniądze, więc oczekuje, że umowa będzie spełniona. Nie bierze pod uwagę tego, że góry to nie jest miejsce, gdzie się można po prostu na coś umówić i tak na pewno będzie.
1: Dokładnie zapłacił. No i wtedy Nada, którego angielski też jest bardzo ograniczony. Zresztą dlatego dawał z nami na wyprawie. Pomagał ojcu jako tłumacz. Nada dzwoni do Basecampu, do kierownika wyprawy, do kierownika Szerpów, żeby poprosić o pomoc, żeby ten przemówił do rozsądku klientowi. Ja po prostu, kiedy zaczęłam pracować nad tym filmem, to okazało się, że to jest ten moment, kiedy ta frustracja w takim climbing Szerpie jak Nada, ona zaczęła się wylewać. I tej frustracji tam jest bardzo dużo i takiej złości trochę. Oni też zobaczyli na tych, bo nie skończyłam ten wątku, mediów społecznościowych, właśnie, że ci ludzie, których czasami oni tam po prostu... naprawdę szykują wszystko tym ludziom. Są liny poręczowe, tleny, wszystkie namioty są rozstawione i później ten człowiek wraca do swojego kraju i to jest odbierane jako jakiś niesamowity wyczyn. Ta osoba staje się często osobą publiczną i zaczyna zbierać z tego powodu jakieś niesamowite profity, a nada wraca do tej swojej chaty, dalej gotuje na ognisku no i dalej się zastanawia, co zrobić z tym dawą. Także myślę, że to po prostu budzi taką ludzką, ludzką, zwyczajną frustrację.
0: Tymczasem oprócz tego, co się dzieje między Szerpami, sporo się też dzieje pomiędzy trójką tych, którzy przyjechali na miejsce, żeby wejść na szczyt góry. Przypominam dwóch bardzo doświadczonych, wybitnych wspinaczy rosyjskich i wybitny polski wspinacz Marcin Tomaszewski. I Tam jest taka scena w filmie, która odpowiada na pytanie, które ja miałem w głowie od dawna. To znaczy to nie jest odpowiedź na pytanie, tylko wskazówka do odpowiedzi na to pytanie. Bo bardzo często jest tak przecież, że ludzie z różnych krajów umawiają się na jakąś trudną wysokogórską wspinaczkę. I nierzadko dzieli ich bariera językowa. Często nie znają się dobrze osobiście albo w ogóle. Nie znają za bardzo swoich charakterów, ale to, co wiedzą o sobie, to są dokonania górskie. Czyli, że ktoś wszedł tu i tu, zrobił taką i taką ścianę, taką i taką drogę. To świadczy jego kompetencji górskiej. No i na tej podstawie często ludzie łączą się w pary czy większe grupy i próbują dokonywać nowych rzeczy gdzieś tam wysoko w górach. I tutaj właśnie jest taka sytuacja, to znaczy mamy tych dwóch Rosjan, którzy znają się jak łyse konie, to znaczy oni od ilu 20 lat chyba razem współpracują i chodzą po górach, więc je znają doskonale. I do tego zespołu dołącza Marcin Tomaszewski, który ich w ogóle nie zna. Oni się dopiero tam poznają na miejscu i okazuje się, że to nie jest takie proste. To znaczy nie wystarczy tylko się świetnie wspinać, że to nas łączy, że świetnie się znamy na górach, ale jednak ludzkie charaktery, to jak myślimy, jak postępujemy, jak reagujemy, to jest bardzo, bardzo istotne. To Zresztą to widać na twarzach tych ludzi, widać jak Marcin reaguje. Oni się różnią. No i to niestety ma potem swoje konsekwencje.
1: Tak, ja myślę, że generalnie to, co tam się wydarzyło, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście będąc tam i filmując to, to nie nie myślałam wtedy w kategoriach ciekawe, tylko raczej mnie to No przerażało, martwiłam się bardzo, bo jesteśmy w najwyższych górach, celem jest zdobycie jednej z najtrudniejszych gór świata i oczywiście stawką jest ludzkie życie i to już nie jest zabawa i i nawet już myślenie o filmie przestaje być takie ważne, bo wiadomo, tam działy się naprawdę bardzo bardzo poważne rzeczy. To, co powiedziałeś, to, że łączą się ludzie z całego świata w zespoły i łączą ich osiągnięcia, to jest dokładnie tak, jak to wygląda. Czasami już jest tak, że no, nie jesteś w stanie w swoim kraju znaleźć na przykład partnera na swoje wyprawy górskie. Jedną rzeczą jest poziom, drugą rzeczą też jest wiek. Tych spinaczy w starszym wieku często jest po prostu mniej, no bo, bo to nie jest takie zajęcie, które jest łatwe i którego ludzie są w stanie wytrwać w nim całe życie. Więc tych wybitnych alpinistów nie masz tak wielu, więc to nie było zupełnie takie przypadkowe, że nagle ta dwójka Rosjan, która szukała trzeciego do swojego zespołu, połączyła się z Marcinem, równie wybitnym po prostu alpinistą, który z kolei szukał bardzo silnych partnerów dla siebie. Oni po prostu szukali ludzi, żeby rozszerzyć swoje swoje zespoły. No ale faktycznie tam pojawiają się, nie chcę tutaj za dużo już opowiadać, pojawiają się pewne problemy z komunikacją.
0: Też problemy natury głębszej, to znaczy definicja ryzyka, definicja tego, jak daleko się można posunąć, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Bo teoretycznie wydawałoby się, że wiele ich łączy, nawet rodzinnie, bo Dmitri ma chyba jedno dziecko, Siergiej ma czwórkę, Marcin Tomaszewski ma trójkę dzieci, więc w zasadzie powinni podobnie podchodzić do ryzyka, że oczywiście wyczyn, oczywiście osiągnięcia, ale czeka rodzina w domu, więc zawsze to powinno być w tyle głowy, że w pewnym momencie czasami trzeba się wycofać, mimo że ambicja każe iść w górę. Ale tu są te różnice, rzeczywiście. Te różnice są bardzo głębokie i podejrzewam, że to nie jest jedyna sytuacja w Górach Wysokich, kiedy takie zespoły powstają trochę ad hoc na podstawie swoich umiejętności i potem się okazuje, że nie grają za bardzo.
1: Wiesz, to też by trzeba zdefiniować ryzyko. Każdy inaczej postrzega to ryzyko, prawda? Jeżeli ja się wspinam, wspinam się od 25 lat już teraz i też mam dziecko, ale wydaje mi się, że w ogóle pewne rzeczy, które robię, to nie jest żadne w ogóle ryzyko, że ja żadnego ryzyka w ogóle nie podejmuję, bo bo mam takie doświadczenie i wiesz, a na przykład już... Mój starszy brat pomyśli sobie inaczej zupełnie,
0: który tego nie robi. A skoro już poruszasz ten temat, czy od czasu, kiedy jesteś mamą, czy twoje podejście do tego, co robisz w górach się nie, nie zmieniło? Czy nie podejmujesz jednak innej decyzji, niż podejęłabyś kiedyś?
1: Moje zmieniło się bardzo. Moje zmieniło się bardzo, i, ale wiesz, no to każdy musi sam się z tym tematem zmierzyć. No to jest w ogóle inny temat. Czy wspinacze, którzy ryzykują życiem na wyprawach, powinni mieć dzieci czy nie? Ja o tym już zrobiłam film, nazywa się K2 Dotknąć Nieba i opowiada historię dzieci wspinaczy, którzy zginęli na K2. Ja nawet, wiesz co, jeżeli mówimy tutaj o Rosjanach, to są ludzie, którzy mają zupełnie, mówię o tej dwójce, ale również o... Szkole, z której się wywodzą, szkole alpinizmu. To są ludzie, którzy zaczynają trening w ogóle, kiedy w ogóle zaczynają swoją przygodę z górami. Ten trening polega na tym, że przez kilka pierwszych sezonów, tak mi opowiadał Dima, oni wspinają się tylko w złej pogodzie, czyli robią zupełnie wszystko odwrotnie niż normalnie to się robi. Czyli oni czekają po prostu na złą pogodę i wtedy wbijają się w ścianę I w momencie, kiedy Dima i Sergiej są już na poważnej wyprawie, a mają tych poważnych wypraw na koncie no, wiele i te osiągnięcia są po prostu, dla mnie to jest w ogóle nie do ogarnięcia, dla mnie, chociaż wiem mniej więcej o co chodzi, to oni zauważ zupełnie innego poziomu startują, dlatego że jak jest zła pogoda, to to jest coś, do czego oni się przez wiele, wiele sezonów szykowali. Dlatego mówię o tym, żeby w ogóle rozdzielić wiesz, sposób postrzegania ryzyka. To jest jeszcze kwestia tego, na jakim etapie życia jesteś. No, każdy tutaj może oczywiście swoje wnioski wyciągać. Faktem też jest, że ta wyprawa na Kumba to było w ogóle marzenie Dimi i Sergii od dawna. Jak znalazłam zupełnie przypadkiem i zapytałam ich, czy oni nadal myślą o tej wyprawie. Znalazłam wywiad z Dimą, kiedy odbierali swojego drugiego złotego czekana za wyprawę na Sagar i Dima w tym wywiadzie powiedział, że Sagar to był taki cel rezerwowy, bo ich marzeniem było Janu, ale nie mogli zdobyć funduszy. Jak ja przeczytałam to, to napisałam od razu do niego z pytaniem, czy oni nadal myślą, żeby w ogóle wspinać się na tą górę i on odpisał od razu, że, że to jest generalnie ich marzenie. To są bardzo skomplikowane motywacje, skomplikowane w ogóle sytuacje, tylko że to jest troszkę historia już idąca gdzie indziej
0: to jeszcze jedna historia się rozgrywała w tle, to znaczy perspektywa nie tych wspinaczy przyjezdnych, nie szerpów i tragarzy, którzy tam pomagali, ale perspektywa twoja i twojej ekipy, bo zastanawiam się, czy brałaś pod uwagę, czy rozpatrywałaś w głowie takie kwestie jak odpowiedzialność za bohaterów filmu, no bo to jest miejsce, które jest ryzykowne, to jest oczywiste, to są ludzie, którzy są bardzo doświadczeni, ale nawet najbardziej doświadczeni ludzie zostają na zawsze w górach, bywa przecież tak. Warunki na miejscu były trudne. Nawiązuje troszeczkę do tego dylematu, który mieli twórcy chociażby filmu Free Solo, bardzo znanego filmu wielokrotnie nagradzanego, gdzie możemy oglądać Alexa Honolda, niezwykle utalentowanego, no chyba jednego z najlepszych na świecie, wspinaczy, który bez zabezpieczenia Wszedł na jedną z najbardziej znanych ścian w Stanach Zjednoczonych, gdzie no właśnie nie miał zabezpieczeń, więc podczas realizacji filmu można było ewentualnie zarejestrować to, jak on od tej ściany odpada. No Trzeba brać było pod uwagę taką możliwość. Zresztą twórcy, z tego co wiem, brali to pod uwagę i rozpatrywali też od strony etycznej. Jak to było u Ciebie? Czy zawałaś sobie sprawę z tego, że jest ryzyko takie, że możesz zarejestrować coś, czego byś nie chciała zarejestrować, ale tak po prostu życie się może wydarzyć?
1: No tak, to jest też bardzo dobre pytanie w ogóle i ten przykład jest bardzo dobry. Free Solo dostało Oscara w ogóle, pewnie wszyscy o tym wiedzą. I w filmie Free Solo występuje ekipa filmowa ja uważam, że to było w ogóle mistrzowskie skonstruowanie tego filmu i to bardzo, bardzo dużo dało, bo faktycznie ta ekipa filmowa podejmuje... To jest ogromny dylemat, prawda, to co powiedziałeś, czy oni w ogóle mają prawo rejestrować taką historię. Ich przyjaciel, bo to był ich przyjaciel, Alex Honold jest przyjacielem reżysera, to było jego marzenie, żeby dokonać tej wspinaczki i czy reżyser by to filmował, czy nie, to on by tego dokonał. No i teraz właśnie wracamy do tego pytania tutaj u mnie, bo to była, troszeczkę tutaj była podobna sytuacja, Dima, Sergi i Marcin od samego początku mówili mi, Eliza, to jest nasza odpowiedzialność, to nie ma znaczenia, czy ty byś to filmowała, czy nie my tak czy inaczej marzyliśmy o tym, żeby się na tej górze znaleźć. Jeżeli nie udałoby nam się teraz, to prawdopodobnie udałoby się nam w innym czasie. Nawet spisaliśmy takie umowy, też żeby moja producentka czuła się w jakiś sposób też lepiej, chociaż dla niej było to tak samo trudne jak dla mnie. No muszę powiedzieć, że to był jeden z, z większych w ogóle takich dylematów i trudności dla mnie tego filmu i pamiętam kilka nocy przed wyjazdem na te ostatnie zdjęcia, czyli właśnie na tą wyprawę, to po prostu budziłam się z lana potem, zastanawiając się tak na głos w ogóle, co ja właściwie robię i dlaczego ja to robię i czy to, i czy to jest ok. to znaczy miałam dużo wątpliwości, bo No nie wiem, co by się wydarzyło w moim życiu, gdyby komukolwiek z tej ekipy coś się stało, to myślę, że byłoby mi bardzo trudno później po prostu realizować tą pracę, którą realizuję. A jakoś tak jest, że wszystkie filmy, które robię, to są jednak filmy, które powstają gdzieś w dalekich lokacjach i one zawsze są... Gdzieś tak połączone z jakimiś, nazwijmy to, ekstremalnymi bardziej tematami. Dlaczego tak się dzieje? No to to już może ja powinna iść po prostu do terapeuty i się tym tak zastanawiać. To jest inny temat i to nie jest temat naszej rozmowy, nie idźmy w tą stronę. Ale to było strasznie dla mnie trudne. Było tak trudne, że później faktycznie była nawet taka sytuacja, która się już wydarzyła na miejscu kiedy nasi, no może to mogę powiedzieć, no tak nie chcę za dużo spalać z tego filmu, ale no tam na skutek różnych wydarzeń Marcin w pewnym momencie z powodu stanu zdrowia niestety musiał być ewakuowany do szpitala w Katmandu, także już było dosyć poważnie. Dwójka Rosjan była na ścianie i właściwie walczyła o każdy metr do góry i okazało się w pewnym momencie, że nie będą w stanie wrócić tą samą drogą, którą weszli właśnie z powodu z kolei Icefall Kumbakarna, czyli tak samo jak pod tym Everestem jest ten Icefall Kumbu, tak tutaj pod Kumbakarną jest Icefall Kumbakarna, który jest no, po prostu bardzo trudny i niebezpieczny. I oni z tego powodu już wiedzieli, że nie będą w stanie wrócić tą samą drogą. A co to oznacza w Himalajach? No to oznacza, że pójdą na inną stronę w ogóle góry, która jest w ogóle nie wiadomo gdzie, w jakiejś innej dolinie oddalonej o wiele, wiele dni marszu od naszego base campu, w ogóle droga, którą trzeba przejść przez jakieś wysokie przełęcze, w ogóle nie wiadomo gdzie. Więc to się już zrobiła z tego taka bardzo poważna akcja.
0: Ja tylko dodam, to może banalna uwaga jest, ale dla tych z nas, którzy po górach wysokich się nie wspinają, to trzeba uświadomić sobie, że tam nie ma plakietek z napisami, tędy biegnie szlak i nie można sobie po prostu zagnąć do mapy i mapą sobie ten szlak ewentualnie pokonać. To wyglądało miejscami dosyć przerażająco, to znaczy czasami próbują gdzieś wbić ten czekan na takiej no, niemal pionowej ścianie lodowej, lodowo i czasami się nie da, bo ten śnieg jest za głęboki, bo nie ma lodu, który by był w stanie ich utrzymać. To wygląda tak, że stoją w miejscu tak kilka minut, właściwie takie to wrażenie można odnieść i ani w górę, ani w dół, no to wyglądało z mojej perspektywy amatora na bardzo, bardzo trudny teren.
1: Bo takie to było i dlatego też ta wschodnia ściana nie była wcześniej zdobyta. Oni nie doszli do szczytu, ja mogę o tym powiedzieć, bo to właściwie to nie było też tematem filmu tak naprawdę. Doszli 300 metrów przed szczytem i to był ich 13 dzień akcji, a oni mieli ze sobą jedzenie na 14 dni. Byliśmy z nimi w stałym kontakcie radiowym. No Już wiedziałam, że szykuje się coś, co będzie bardzo poważne i że to będzie bardzo ciężkie, bo nagle na wysokości 7400 jest dwójka gości bez jedzenia, która musi zejść na drugą stronę góry, której nie zna, którą się nigdy nie wspinała, w której nawet nie ma schematu. No, ja wtedy zaczęłam zbierać po ekspertach topografii mapy dotyczące tej drugiej strony Kumbakarny. Z pomocą mojego Dawida właśnie skontaktowaliśmy się jeszcze z Grzegorzem Głaskiem, to jest taki czołowy polski ekspert topograficzny i panowie, to znaczy Dawid z Głaskiem siedzieli przez jedną noc najpierw razem czy przez dwie noce, studiując dokładnie wszystkie informacje, jakie tylko mogli znaleźć w internecie na temat tej drogi po drugiej stronie góry. W pewnym momencie znaleźli, że jest tam taka droga z 62 roku, droga francuska, którą zdobyła jakaś duża grupa Francuzów w bardzo długim czasie. I tą drogą mi opowiadali. Ja się, uczyłam się tej drogi na pamięć, żeby później przez radio nawigować Dime i Sergeja, po drugiej stronie góry. No i zwykle jest tak, że wspinacze schodzą z góry dzień, dwa dni. Oni schodzili sześć dni. I w momencie, kiedy udało mi się też dotrzeć z taką moją małą ekipą, najpierw szłam sama z z takim Szerpą Pasangiem, którego już też znałam od wielu lat. Później dołączyła do mnie Zosia Moruś, to była reżyserka dźwięku, która była w tamtym czasie z nami na zdjęciach. No i w ten sposób, żeśmy wszyscy spotkali się w pewnym momencie na takim lodowcu Yamatari, na którym nigdy wcześniej nikt z nas nie był.
0: Generalnie to były takie zarzewie już akcji ratunkowej, tak trochę.
1: Oni chcieli zejść sami na dół najbardziej, najdalej jak się dało, oczywiście oni się gubili w tej drodze zejściowej, ona jest w ogóle bardzo skomplikowana droga zejściowa i ktoś, kto się nie wspinał tą drogą, próbuje z nią zejść, to jest prawie niemożliwe, żeby tam zejść. Oczywiście ja ich próbowałam na- nawigować przez to radio, ale to znaczy na pewno im to bardzo dużo dało, bo było tam dużo takich wariantów zapychowych, w które na szczęście nie weszli. Natomiast no, oczywiście to są, no, tak jak już mówiliśmy, to są najlepsi wspinacze świata, więc przeżyli właśnie dlatego, że mają tak doskonałe umiejętności, no ale nic nie zmienia faktu, że byli wyczerpani chociażby z powodu braku jedzenia. No i w takim stanie spotkaliśmy ich po tej drugiej stronie góry, ale jakże to było emocjonujące spotkanie. Opowiadam o tym, bo tego nie ma w filmie.
0: To jeszcze powiedzę jak oni wyglądali, bo wyglądali tak troszkę jak aktorzy w filmach Grozy czasami pewnie.
1: No taki dead man walking. Oczywiście miałam ze sobą kamerę. Najpierw usłyszałyśmy ich gwizdy. I to było niesamowite, bo najpierw myślałyśmy z Zosią, że to chyba Szerpowie. Nasz Szerpa Pasang i jeszcze przyszedł do nas jeden Szerpa z wioski, żeby nam pomóc. Że to oni sobie gwizdżą. Okazało się, że to są gwizdy Dmitriego i Sergeja No i to było bardzo emocjonujące. Oczywiście ja wyciągnęłam kamerę i zaczęłam ich ściągać. No ale jak już doszedł do mnie Dima, kiedy powiedział w takim ledwo słyszalnym głosem wody, a później powiedział, Sergiej. No to oczywiście już nie wytrzymałam, rzuciłam tą kamerę i pobiegłam w kierunku Sergeja, No i Sergeja już nie sfilmowałam, ale to było, no to po prostu ten widok był, no bardzo, bardzo taki, robił wrażenie, no.
0: Jedzenie mieli na 14 dni, na ścianie byli w sumie 18 dni. Wiem, że rozmawiałeś z nimi później o tym, na przykład co jedli, kiedy nie było jeść co.
1: Tak, oni nawet byli 19, bo oni nie podają Pierwszego dnia, którego wyszliśmy jeszcze razem nawet z Marcinem na, na Icefall, a tam trzeba pokonać taką 300 metrową ściankę, to nie jest ściankę, no ścianę, która się zaczyna na na a ta kończy się na 5200, więc oni tego nie wliczają w zdobycie tej góry, ale to jest jednak też dzień, który byli na ścianie, więc to było 19 dni. No, mieli w pewnym momencie jednego snikersa, którego jedli przez jakiś długi okres. Na szczęście mieli kartusz, więc mogli gotować wodę i to myślę, że to ich uratowało, że cały czas mogli sobie gotować ciepłą wodę. No i zostało im, słuchajcie, takie suszone mięso jaka. Ale problem z tym mięsem polegał na tym, o czym nie wiedzieli wcześniej, kiedy to mięso ze sobą zabierali, że ono jest tak strasznie, strasznie pikantne. I później po prostu nie nie byli w stanie w ogóle tego jeść, bo też mieli oczywiście bardzo poranione usta, no ale nie mając już nic jedzenia gotowali to mięso w wodzie i po prostu pili to z tą wodą, żeby w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek kalorie sobie dostarczyć.
0: Jeszcze była herbata z rodzenkami, dobrze pamiętam?
1: No ale to to był jakiś luks.
0: I śpiwory mokre non-stop zdaje się, albo przynajmniej przez długi czas, bo mieli puchowe, nie mieli syntetycznych.
1: No to w ogóle było straszne, bo kiedy oni zeszli, to byli w takim stanie, że byli już wyczerpani, więc postanowiliśmy zostać na tą noc na lodowcu, tam gdzie ich spotkaliśmy. Oni nam nie powiedzieli, że mają tak mokre śpiwory. Dopiero następnego dnia rano ja po prostu odkryłam, że że faceci wyjmują z, z namiotu po prostu takie dwie mokre szmaty. Ani w tych mokrych szmatach, tam przez dłuższy czas, w pewnym momencie już spali, bo te śpiwory po prostu nie byli w stanie tego wysuszyć. No to jest straszne w ogóle. Nie wyobrażam sobie, jak można spać w piworze, który jest zupełnie mokry, na tak dużych wysokościach. Jedno, co robili na pewno, to po prostu się do siebie przytulali, żeby siebie nawzajem ogrzeć.
0: A czy ta wspinaczka jakoś zmieniła ich perspektywę? Wzięli pod uwagę jakąś lekcję z tego, czy raczej nie, że było trudno, ale idziemy dalej?
1: Z ich perspektywy tam się nic nie wydarzyło takiego, no z czego mieliby wyciągnąć lekcję Tak, oczywiście, no tak jak mówię, oni są tak dobrze, wiesz, jak ja później zobaczyłam ich zdjęcia, bo to jest w ogóle swoją drogą też niesamowite, że ja poprosiłam ich, żeby w miarę możliwości, żeby gdzieś tam się sfilmowali, poprosiłam, żeby Robili takie długie, wyczekiwane ujęcia, no, ale to było jest jakieś marzenie po prostu ściętej głowy, proszenie dwójki wspinaczy o tego typu ujęcia w momencie, kiedy ściana jest po prostu tak trudna i, i, i faceci później walczą o każdy metr i właściwie walczą o, o zachowanie swojego życia. I jakże się dziwiłam, kiedy oni naprawdę przynieśli mi ten materiał.
0: No Świetne są te ujęcia. Te, które są w filmie, to skóra cierpnie na rękach, na plecach, na wszystkich elementach ciała.
1: Tak, to Ja uważam, że to są wspaniałe ujęcia i naprawdę byłam pod wrażeniem tego, że oni dotrzymali tej umowy, bo to była trochę taka umowa, że ja ich o to poprosiłam, ale wiadomo, że przecież trudno wymagać czegoś takiego od ludzi, którzy są w takim stanie, a oni to robili do końca i przekazali mi natychmiast te wszystkie materiały, ja to wszystko miałam i później jak to oglądałam, no to muszę powiedzieć, że w ogóle byłam przerażona, również z tej drogi zejściowej, kiedy już byliśmy w tym kontakcie radiowym i kiedy ich nawigowałam, to oni po prostu, żeby iść szybko, no to najczęściej chodzili oczywiście już no bez asekuracji, nie, nie wiązali się liną, nie, robili, nie zakładali zjazdów, tylko schodzili bardzo często. To były takie tereny, że tam po prostu nie wolno się poślizgnąć oczywiście. Przede wszystkim to były tereny, których oni nie znali, ponieważ nie szli nimi do góry, więc no, było to wszystko strasznie, strasznie, strasznie trudne.
0: A czy wspominali coś o tym, że na kumbakarne jeszcze raz się wybiorą i spróbują jeszcze raz tej samej strony, z ściany wschodniej?
1: Nie, powiedzieli, że że załatwili tą sprawę, to znaczy oni zrobili trawers wschodniej ściany kumbakarny, więc ta ściana już nie jest niezdobyta. Ona już jest zdobyta. Nie weszli na szczyt. Natomiast doszli do grani i to istnieje normalnie jako droga wspinaczkowa. Chociaż może nie w ich wyobrażeniu, bo oni są tu też bardzo tacy. Ta cała rosyjska filozofia jest taka, że, że to wejście musi się zakończyć szczytem. No oczywiście u nas też tak jest, ale ja uważam, że to jest droga to, co oni zrobili. No więc droga, która zaczyna się u podstawy i kończy się na grani. Jest to droga, którą wytyczyli. Nowa droga i przeszli ścianę, która była wcześniej niezdobyta.
0: Ściana cieni. O tym filmie dokumentalnym w reżyserii Elizy Kubarskiej rozmawialiśmy. Eliza jest razem z nami, była razem z nami, mimo że jest w tej chwili w Turcji. Film już jest w tej chwili dostępny w polskich kinach. Z pewnym opóźnieniem, bo pandemia była i jeszcze jest, ale do kin można już w końcu chodzić. Trzeba wziąć ze sobą do kina jakąś poręczówkę i zabezpieczenie, bo to się może przydać podczas oglądania. Tak dla bezpieczeństwa, żeby się przepiąć chociaż do jednego fotela albo do sąsiada obok. Jeszcze na koniec powiedzmy, że jeden z bohaterów twojego filmu, jest bohaterem pewnej zbiórki, którą zorganizowałaś.
1: Tak, no cała historia toczy się wokół tego, czy Dawa Szerpa, czyli nasz chłopiec, czy będzie mógł się dalej uczyć, czy jednak będzie musiał, tak jak ojciec, pracować na wyprawach. No i wyjeżdżając z Nepalu, ja i Monika, moja producentka, dałyśmy słowo mamie Dawy, czyli Dżomdo, że spróbujemy pomóc w realizacji tego marzenia chłopca, czyli tego, żeby mógł się dalej uczyć. Oczywiście to kosztuje, w związku z czym rozpoczęłyśmy zbiórkę pieniędzy na szkołę dla Dawy na zrzutka.pl. Pod hasłem Dawa Szerpa idzie na uniwersytet. Można znaleźć tą zrzutkę i ktokolwiek może wesprzeć Dawę to będę bardzo wdzięczna i dawa tym bardziej. I myślę, że to w ogóle będzie wtedy bardzo fajne, jak się uda. A wygląda na to, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel. Wyjdzie na to, że to nie był tylko film dokumentalny, to co zrobiliśmy, ściana, cienie, ale może, że naprawdę cała ta historia może zmienić komuś życie. Właśnie takiemu chłopcu i całej jego, jego rodzinie.
0: Dawa szerpa idzie na uniwersytet. Nazrzutka.pl bardzo Ci dziękuję. Razem z nami była Eliza Kubarska, autorka życzonego filmu Ściana Cieni.
1: Dziękuję, zapraszam do kin.
2: Kaya Pari, Adela, Artamnury. A cove is a young father, Lukula, not a cove is a young bird. I let it taste like a legal head. I let a legal sem pogu vaalkayil kuda surakkunna kottu nakkal merke surakkunna kottu nakkal erke namasu kinadakku arasil vetta namasu kinadakku arasil vetta kandu kalaponna nama Lanna kalukuda, Kodi yalli lanna kalukuda, Gudu gudu sendu adi pombare, Gudu gudu sendu adi pombare, Masakka desi pakkathil vanda, Masakka desi pakkathil vanda, Besta apidu kungu tambarre, Besta apidu kungu tambarre, Kantha, varkaya
0: Słuchaliście 44. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje dzięki rosnącej grupie słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patreonite. Bardzo, bardzo za tę pomoc dziękuję. Dziękuję, że mogę pracować i przygotowywać kolejne odcinki Brzmienia Świata, które pojawiają się dzięki Wam w każdą sobotę rano.